0: Começa agora! A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Sejam
1: bem-vindos!
2: Olá, querido ouvinte! Estamos no ar mais uma vez com a Voz do Tradutor. Aqui é a Damiana Rosa e no episódio de hoje você vai ouvir Traduza tem um convite especial para você que quer se especializar na tradução da área da saúde. Interprete2B está com inscrições abertas para uma oficina mara sobre tradução culinária. A dica de leitura da semana é com a editora Léxicos e Danilo Nogueira aborda a norma ISO 171. A nossa pausa para o café vai ser especial. Vamos homenagear os papais tradutores em um momento vale a pena ouvir de novo. Vamos rever o nosso bate-papo com o querido colega tradutor, intérprete, super pai Samir Hatabi. Samir divide seus mais de 10 anos de carreira com destaque para sua experiência como intérprete oficial da presidência da república e também em os importantes eventos esportivos que interpretou. Além disso, conversamos sobre o desafio de conciliar a carreira de tradutor-intérprete com a paternidade. então, vamos lá?
3: Damiana, quais são os
1: assuntos desta semana?
2: E já vamos começar ouvindo o convite da Kátia Santana do Traduza.
3: Olá, ouvintes da Voz do Tradutor, aqui é a Kátia Santana do Traduza e eu estou aqui para informar para vocês que estão abertas inscrições para a nova turma do nosso curso livre de tradução médica, inglês-português. O curso está organizado em oito módulos de teoria e prática de tradução e duas aulas bônus, com professores renomados e especialistas na área da saúde. As aulas terão início no dia 29 de setembro e serão às terças e quintas, das 19 às 21h10. As aulas são 100% online, ao vivo. A carga horária total do curso é de 64 horas e a coordenação está a cargo da professora Patrícia Jiménez Camargo. Mais informações em nosso site www.traduza.com.br Traduza com S de saúde. Também estão abertas as inscrições para os dois últimos módulos do nosso curso avançado em tradução da área da saúde. Tradução na área farmacológica e patentes com a professora Beatriz Araújo que será às segundas-feiras, das 19h às 21h10, e, e terá início no dia 5 de setembro. E Fundamentos de Anatomia Humana para Tradutores, com a professora Cristiane Griffin, que será às quartas-feiras, das 19h às 21h10, com início no dia 14 de setembro. A carga horária desses dois módulos é de 10 horas cada um, e os dois são 100% online, com aulas ao vivo. Mais informações também em nosso site www.traduza.com.br. Aguardo vocês lá em nossos cursos.
2: E agora vamos ouvir a nossa querida colega Milene, da Interpret to Be. Olá, ouvintes
3: da voz do tradutor. Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é Milene, da Interpret Be estou passando para fazer um convite muito gostoso e saboroso para a nossa
2: oficina de tradução culinária que vai acontecer nos dias 8, 15 e 22 de setembro, das 9h30 às 11 da manhã. A oficina será ofertada por nada mais nada menos do que
3: Carolina Selvatice, que tem ampla experiência no mundo da
2: tradução culinária no Brasil e no exterior, então não perca tempo. Faça sua inscrição, entre em contato conosco pelo nosso e-mail, contato.interpretoubi.com ou pelo nosso WhatsApp no 439-9639-3238. Um beijo!
1: Leitura da semana com a editora Léxicos.
4: Ferreira, da Léxicos, estou aqui com a dica de leitura da semana. Jorge Amado é um dos escritores mais populares do Brasil e um dos mais traduzidos fora de nosso país. O livro Traduzindo o Brasil, o País Mestiço de Jorge Amado, da autora Marli Toge, apresenta ao leitor algumas faces de Jorge Amado e discute as traduções para a língua inglesa de alguns dos seus best-sellers, como... Terra do Sem Fim, Gabriela, Cravo e Canela, e Dona Flor e Seus Dois Maridos. A autora contextualiza a recepção das obras de Amado nos Estados Unidos, comenta as traduções para o inglês de Terra do Sem Fim, Gabriela e Dona Flor, além de interpretar trechos de tradução de tais obras com relação à linguagem popular, ao baixo calão e às marcas culturais e religiosas. Quem se interessa por Jorge Amado, tradução e a imagem do Brasil vista de fora, não pode perder o livro de Marli Togi, traduzindo o Brasil, país mestiço de Jorge Amado. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima. Um abraço.
2: O avesso da tradução.
1: Com Danilo Nogueira.
0: Sabe, eu ando pensando muito nessa história da Norma ISO 171, que fala sobre tradução e cuja versão brasileira foi recentemente aprovada pela ABNT. Em primeiro lugar, a adoção da ISO 171 não é obrigatória, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Adota quem quer. E não há lei nenhuma que proíba alguém de manter uma agência que diga, assim, alto e bom som, que não está nem aí para tal da ISO 171. O que não pode dizer que adotou, sem adotar. Não pode dizer empresa com certificação ISO 171, sem ser. Aí é mancada, aí a coisa ah, dá problema. Vai pegar a 171? Hum, não sei. E também não vou fazer prognóstico aqui, mas um 171, oh, que, que número malfadado né que não se perca pelo número Tem alguns aspectos sobre que eu gostaria de fazer nos comentários nos comentários antipáticos E muito antipáticos, diga assim, de passagem O primeiro é a classificação dos tradutores em três grupos Que está no item 3.1.4 O primeiro grupo é o dos que tem um curso superior de tradução ou área semelhante Até aí tudo bem nós temos no Brasil e no exterior excelentes cursos de letras que dão aos alunos uma excelente formação na área lamentavelmente tem também aquele curso da Unesquina a Unesquina sabe, vamos falar a verdade é uma vergonha das mais vergonhosas né? que é galho, dá um cursinho bacana faz até formatura coração de grau com beca, bacana mas o curso em si quer dizer ter curso superior em si não garante nada hein a turma que tem curso superior vai dizer que garante, mas não garante, viu? A gente sabe que não. Não quero dizer que todas as universidades sejam ruins. Ao contrário, tem umas coisas aí que são dignas de todo respeito. O segundo grupo, eu disse que trabalham... Perdão, os que têm um curso superior em alguma outra coisa e fazem pós em tradução. O caso, por exemplo, de alguém formado em Direito e que fez pós em tradução e acaba virando tradutor. Bacana isso, viu? Faz sentido o sujeito conhece direito pois ele deu aquele negócio de fazer um curso de tradução fez um pós de tradução e depois ele vai fazer a tradução jurídica eu tenho uma colega que nunca fez pós em tradução mas ela é advogada e ela diz Danilo, eu amo o direito e detesto a advocacia por isso eu virei tradutora tá certo, tá certo, tá certo se fizer pós, melhor ainda tá? apesar de que pós é como uma graduação tem os ótimos e tem o da Unesquina, que na Unesquina tem umas coisas que, Deus me livre, viu? Mas o problema é que, sendo as coisas como são, a agência pode mandar para esse camarada que fez direito um texto sobre engenharia. Aí complica, viu? Aí a coisa fica meio esquisita. O terceiro grupo são os que não têm curso de porcaria nenhuma, como esse aqui que vos fala no momento, que jamais completou o ensino médio mas tem ao menos 5 anos de experiência com tradutores. É complicado, viu? Porque se ninguém nasceu sabendo, tem gente que nunca aprende. É por isso, tempo de janela significa menos do que parece. Bem menos, hein? Mas o fato é que, com todas as suas falhas e defeitos, a classificação da ISO a BNT é muito boa. Bem melhor do que as outras que eu vi por aí. Tem alguns problemas, entretanto. O primeiro problema é, imagine uma agência brasileira certificada que precise de um tradutor de albanês, por exemplo. Dificilmente vai encontrar um que se encaixe em um dos três grupos de que eu falei acima. O que, que ele vai fazer? Vai negar atendimento ao cliente dizendo, olha o senhor, vai para a agência X aqui na esquina, que não é certificado de fazer isso para o senhor? Hum, complicado, né? É... Vai escrever para uma agência na Albânia E pedindo para lá na Albânia eles traduzirem para o inglês E depois traduzir do inglês para o português aqui mesmo Uma agência na Albânia Certificada, claro hum, É muito arriscado A tradução com triangulação é um inferno viu? Hum, É recomendável E ca sai caro e demora muito tempo né E sabe como é a tradução? É para ontem, é para ontem, é para ontem é... Segundo ponto a uh, 171 puxa o tapete dos cursos livres. Eu não quero dizer que todo curso livre seja bom, hein? Muito pelo contrário. Tem uns que dão mitos abantesmas. Dão lojo. Mas tem muita coisa boa, viu? Eu não quero citar nomes. Mas quem está por dentro da jogada sabe que tem coisa boa na praça e nada impede que se criem outros bons cursos livres. Eles têm uma ótica, uma abordagem diferente das faculdades, Coisa de, tem um modo diferente de trabalhar né? uh, E que pode ser muito válido também Quer dizer, quem tiver, digamos Um curso de direito e fizer um curso livre de tradução Vai ter que passar cinco anos Até poder trabalhar Para uma certificada O conselho que eu ouvi por aí É de que esses cursos livres Façam um arreglo com alguma faculdade Senão eles vão morrer Porque ninguém vai querer fazer mais Para quê? Sinceramente eu tenho muito medo desses arreglos E não me cheira bem não Em todo caso é a vida Terceiro Tenho o um problema dos bagrinhos Outro dia um colega me disse que não sabia o que era um bagrinho Então deixa eu explicar Quem sabe você não sabe tampouco Bagrinho é aquele sujeito que traduz Faz a tradução Manda para um outro sujeito E o outro sujeito assina é, tem no Brasil, tem no exterior, tem todo mundo. Paulo Rona, aí na Escola de Tradutores, um livrinho muito bom, viu? Vale a pena ler? Na página 24, conta o caso de um escritor húngaro de nome impronunciável, como todo nome húngaro, né? Rona aí era pronunciável, desculpe, que produzia traduções aos montes via magrinhos, porque ele próprio não traduzia nada. Aqui no Brasil nós temos o caso do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues tem não sei quantas traduções publicadas e ele nunca traduziu coisa mais nenhuma na vida. É... Mas o bagrinho é um problema, porque é muito comum. Eu já vi, eu trabalhei em agência e é um problema, porque você dá a tradução para um tradutor bom, conhecido teu, competente, que fez excelentes serviços e o cara passa para um outro passa para um outro que não sabe nada. Depois não, você me entrega aqui, eu reviso. Eu reviso uma ova, manda para a agência e... Benze, tudo bem, né? Algumas agências estão tomando providências especiais para impedir que seus contratados subcontratem serviços para bagrinhos. Fazem elas muito bem. Mas é um problema, viu? Algumas agências querem que o tradutor dê acesso a elas via câmera. Bota a câmera no computador e de vez em quando, pip, Tá? Para provar que é ele próprio que está trabalhando isso é horrível, como o pessoal de vez em quando trabalha meio pelado É um negócio meio complicado, viu? Esse procedimento tem lá sua lógica, mas muita gente detesta porque é invasivo Outros sistemas não são nem muito melhores, nem de tudo seguros Mas enfim, é o que temos para hoje, né? 171 é o que está por aí E por falar nisso, é por hoje, não falo mais nada, vou encerrando já estou falando 7 ou 8 minutos e é demais, mas ainda volto ao assunto tem um troço aí de proofreading que é uma delícia de discutir uma, uma lindeza, você vai gostar espero que você tenha gostado do que eu falei hoje uh, espero que volte a semana que vem para me fazer companhia até ah, que tal uma pausa para o café
1: na voz do tradutor, entrevista.
2: Hoje vamos ouvir de novo a entrevista com o nosso colega Samir Hatabi. E eu aproveito para parabenizar o Samir pelo Dia dos Pais e também todos os nossos ouvintes papais tradutores e também, é claro, os pais dos tradutores. Parabéns pelo seu dia. A pausa para o café é muito especial. Puxa sua cadeira, puxa sua xicrinha de café, porque nós vamos conversar com um colega que é um dos mais queridos é, tradutores aqui do Brasil, é, sempre dando uma mãozinha nos grupos de tradução no Facebook. Tradutor, intérprete trabalha com a língua árabe, o que gera bastante curiosidade, entre, até mesmo entre os colegas tradutores. Samir Hatabi, seja muito bem-vindo à Voz do Tradutor.
1: Boa tarde, Damiana, muito obrigado, é, muito obrigado pelo convite, é, para mim é um, é um prazer, é uma honra é, ser entrevistado por você.
2: Para mim é uma honra imensa, porque eu te admiro profundamente, admiro muito o seu trabalho, é, a forma como você conduz. Eu, eu, a gente estava conversando até anteriormente aqui, é, tem alguma coisa que os colegas não sabem aparece alguém e fala olha vamos chamar o Samir que o Samir <risos> ele sabe ele vai ajudar a desvendar esse mistério né então sim
1: eu eu da minha gosto muito de ajudar então realmente quando eu vejo aquilo sempre que uh, que aparece uma notificação no Facebook né de que alguém uh, me marcou para alguma ajuda uh, realmente eu fico eu fico assim ansioso até para resolver para ajudar sabe eu gosto muito eu acho eu acho assim muito eu acho muito interessante também que, que os tradutores possam se, se inter né quando necessário então eu faço com com maior prazer essas, essas ajudas aí.
2: Não, e tradutor é um bichinho curioso, né?
4: Sim. Então, aparecem
2: umas coisas assim, olha, eu ganhei esse presente de alguém e tem umas letras estranhas aqui, que língua será essa? Aí todo mundo começa a marcar, Samir, Samir,
1: Samir. Às vezes, às vezes eu aprendo muito com isso também, porque às vezes me marcam para uh, pedir alguma coisa, e se eu não souber, eu, eu pesquiso também, sabe? Eu, eu me sinto na, na obrigação de saber entendeu? Aí eu, aí eu começo a pesquisar e eu descubro coisas muito interessantes.
2: Bom, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, Samir, eu queria deixar um recado para o ouvinte que o Samir recentemente deu uma entrevista para o podcast do William, da Translators One One, que ele contou a sua história, sua chegada no Brasil... A sua paixão por Brasília, né? Pela arquitetura e tudo mais. Então, seria muito interessante você ouvinte ouvir a entrevista lá no podcast da Translators One One com o Samir Hatabi, e depois voltar para cá para ouvir a continuação, porque hoje nós vamos conversar sobre outros assuntos, né? Uh, então eu vou, vou considerar que vocês já conhecem a história de amor do Samir com o Brasil, né? Mas Samir, como é ser um tradutor, e intérprete de árabe no Brasil? Porque o árabe é uma língua misteriosa para nós do Ocidente, né? A, a, a grafia é diferente. A gente, o pessoal brinca, né? Que é de trás para frente a leitura, a ordem é diferente. Existe um mistério para nós do Oriente, né? São culturas muito diferentes. Uhum. Então, como é? né? Lá no grupo eu já percebo que apareceu alguma coisa diferente, chame o Super Samir que ele vai desvendar para nós. Então você já é o super herói ali para traduzir essa cultura dentro dos grupos de tradução. Mas <risos> é, conta um pouco para a gente das curiosidades, assim... É... Você deve se deparar com muita coisa escrita errada por aí. Eu queria que você desse um pouco dessa sua, sua experiência.
1: É, Damiana, realmente muito, é muito interessante a, a experiência, porque uh, além do lado técnico em si, né, do trabalho profissional, do, do ganha-pão, né, com tradução de árabe, você uh, se dá conta de que tá, uh, 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 tem a, 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 a grande missão é a importante missão de explicar algumas coisas do mundo árabe para brasileiros, que fogem um pouco do, uh, do idioma até. Então você não se sente apenas tradutor, você se sente um, um comunicador, um facilitador cultural, digamos assim, e, um, e uma pessoa que contribui uh, para a aproximação do, do, das duas culturas. E no meu trabalho como tradutora, além das, dos projetos de tradução e eventos de interpretação, eu, eu vejo um pouco de tudo, entendeu? As pessoas me solicitam para uh, várias coisas, para vários interesses. E igual eu te falei, sempre eu atendo com, com grande interesse, com, uh, com prazer que eu... Que eu que eu faço essa essa aproximação às vezes as pessoas entram em contato uh, uh, para pedir sei lá uma frase no, no uh, para tatuar sabe as pessoas entram em contato para traduzir música árabe e para escrever uma placa num determinado estabelecimento então é muito é muito interessante você para mim é muito é um prazer também porque eu, eu vejo a, a curiosidade das pessoas, isso realmente me fascina. Eu acho que o brasileiro, de forma geral, ele ele tem muita curiosidade sobre uh, o mundo árabe, de forma geral, não só não só a língua, mas uh, às vezes <risos> me perguntam sobre a religião, me perguntam sobre as mulheres, uh, me perguntam por um monte de assuntos, e eu sempre... Eu, eu procuro é, informar de forma correta e não eu não tenho essa impressão né, de representar o mundo árabe todo, mas é, eu faço o meu melhor sempre para poder é, ajudar, seja na, na tradução, seja na, 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 na no conhecimento de forma geral, digamos assim. Aí realmente tem alguns casos que você se depara com Uh, alguns casos engraçados né, de pessoas que não tem assim, o cuidado de, 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 de verificar alguma, alguma escrita em árabe de consultar alguém que entenda do assunto para uh, fazer Aí eu vejo tantas tatuagens erradas uh, algumas placas erradas também uh, alguma coisa certa mas escrita de forma uh, inversa, várias coisas vários casos interessantes e eu, quando, quando eu me sinto à vontade, quando eu vejo que a pessoa não vai, uh, não, uh, não vai reclamar, eu sempre procuro ajudar, procuro uh, corrigir, sempre de forma uh, educada, né, e pedindo desculpas sempre, mas uh, toda, 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 toda vez que eu me deparo com uh, alguma coisa assim, eu sempre procuro... Uh, eu fico. Eu, às vezes eu fico com pena Damiana das pessoas que acham que tá fazendo uma coisa certa, mas você não com o olhar assim, o um leitor árabe, você vê que, é, que tá errado, aí tem aquela vontade de, de ajudar, aquela pena que te leva a, a ajudar a pessoa, entendeu?
2: Não é, deve ser uma situação bem constrangedora, né? Porque a pessoa <risos> acha que tá fazendo uma homenagem à
4: cultura
2: e tal, né? É, eu, eu tenho um contato, um pouquinho desse mundo, porque eu moro em São Bernardo do Campo, uhum. que é uma cidade que tem uma comunidade forte árabe, né? Ah, sim. Então, Sim. a gente percebe que é um mundo à parte, porque são muitas religiões, existem diferentes tipos de árabe, uhum. né, uhum. É, eu tinha uma, uma colega que frequentava academia comigo, que ela falava que é, ah, e a única coisa chata é quando as pessoas descobrem que eu faço parte do mundo árabe, já vem, ai, me passa a receita da coalhada, né, <risos> Porque existe uma admiração também da culinária, né? Mas existe... É, eu, eu acho interessante como existe tudo... É, é tudo um, ao meio do mistério. Uh -huh. Do diferente, né? Você, Sim. quando chegou, teve alguma coisa que você falou... Meu Deus, por que, que os brasileiros fazem isso? É, é muito diferente, né? Chegando no Brasil e... e... Ué, por que que é, isso funciona dessa forma? Você achou alguma coisa estranha do nosso comportamento? Enfim.
1: Olha, eu, a primeira coisa, assim, eu vou te fazer uma confissão aqui. A primeira coisa, a primeiríssima coisa que chamou minha atenção uh, quando eu coloquei a espécie lá no... Uh, 4 de... não, 4 não. 12 de fevereiro de, de 2004 foi... Uh, o sorriso eu achei eu achei assim muito interessante que uh, aqui no Brasil as pessoas sorriam muito entendeu tem cuidado com uh, os dentes com o sorriso eu achei aquilo é, é interessante porque uh, você é uma coisa que você nota assim uh, de primeira uh, para mim foi foi muito muito legal notar isso que as pessoas sorriem para você se você for atendido numa loja sempre com sorriso tem isso e tem o, uma coisa que eu achei muito legal também, foi a forma de, as pessoas chamam pelo nome, com, no primeiro contato, na loja, no, no mercado, em qualquer lugar, a pessoa já quer saber o seu nome e te chama pelo nome Sami. Eu me lembro que eu fiquei, assim, surpreso na, na primeira vez que aconteceu, mas depois eu, só que eu achei, eu achei, eu achei bonito, assim, eu achei... É, muito respeitoso né da, da pessoa, algo que na minha realidade é, é, eu sou argelino, né, na Argélia e na França é, os dois países em que vivi, é algo que que não se faz, que né, esse contato muito próximo com outro, é, não existe muito, assim, você precisa de uma é, de um tempo de uma certa intimidade para poder chamar alguém assim com tanta com, por exemplo, na França a gente a gente, se você não conhece alguém, não pode chamar de, de tu, de tu. A gente sempre tem aquele pronome de, de vu, né? Chamando o senhor. Então, essa essa facilidade do brasileiro de, de, de quebrar o gelo, né? No primeiro contato, chamando pelo nome, sorrindo. Para mim, foi assim, foi uma, uma coisa uh, uh, espetacular no início. E aí, claro que isso contribui bastante para eu... Gostar muito daqui, do, do povo brasileiro, da... e sobretudo da energia. Da... Eu acho que o Brasil é um país que tem uma energia muito, muito diferente, mas ele é positiva, eu me sinto muito bem pela... É... Eu gosto das pessoas, eu gosto de estar num no, no ambiente, no... na rua, de ver as pessoas, de... é... e é isso, então... Ah, e... Tem outro aspecto que eu achei interessante também, é o cuidado que os brasileiros têm com uh, a saúde bucal, uh, a higiene corporal, sabe? Isso é muito, eu não sabia, é um, é uma coisa, era uma coisa nova para mim, e é interessante, eu achei muito, muito interessante. Isso, uh, agora com mais de 17 anos que eu estou aqui, eu vejo que é uma coisa realmente que faz parte da cultura brasileira, que. É que independe da classe social, independe da, uh, do status. É uma coisa que todos os brasileiros fazem e agora eu estou fazendo também. Eu acho que eu virei um pouco brasileiro também.
2: <risos> o brasileiro das Arábias? Não, da Argélia. <risos> <risos> Samir... A gente que te acompanha nas redes sociais, a gente tem o privilégio de, de ver aí as fotos do seu trabalho, né, que você coloca, a gente sabe que você já trabalhou com muitos chefes de Estado... Né? É, nós já entrevistamos aqui a, a Gisele Nossa que trabalhou também como intérprete né, dos ministros uhum. e tudo mais, ela deixou um pouco da experiência dela eu queria que você uh, dividisse com a gente né, a, a, a experiência de, de ser intérprete de chefes de estado, de ministros enfim é, como que é para você rola um, um um nervosismo, uma ansiedade, porque é uma grande responsabilidade, né? Você, uhum. de repente, ser a voz ali de um representante de, de um país, né? É, eu queria que você compartilhasse um pouco da, da sua experiência, do seu preparo, é, se existe um protocolo específico, né? C uhum. Como que isso funciona?
1: Certo. Uh, Damiana, em primeiro lugar, eu gostaria de... É, compartilhar aqui é, com você, com os ouvintes, é, para mim é uma, uma grande honra né, de chegar num país é, estrangeiro como o Brasil e depois me tornar o, o tradutor oficial em árabe e francês é, da presidência da república do país que me acolheu, então isso realmente toda vez todos os eventos que eu faço é, eu eu sinto assim essa honra, esse prazer e eu sou muito grato, realmente, a, a, a essa conquista minha, que eu, que eu valorizo muito. É, eu comecei a atender a presidência da República no, no, em 2015. É, foi com a, o primeiro evento que eu fiz foi com a, a ex-presidente Dilma Rousseff, é, com uma ativista do Iêmen, que veio participar de um evento aqui no Brasil. E antes eu tinha feito alguns eventos para o Itamaraty, com uh, delegações da Líbia, do, do, do Egito, do Iraque. Aí uh, indicaram o meu nome para o cerimonial da presidência da República e me chamaram para fazer aquele, aquele encontro, aquele primeiro encontro com uh, Dilma Rousseff e Tawakul Karman, que se chama essa mulher yamenita. Aí, realmente, eu levei um susto né? quando me, uh, me chamaram, me ligaram, eu, 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 fiquei com, eu fiquei nervoso, eu fiquei uh, com medo, mas algo, no fundo, uh, me dizia que ia dar tudo certo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com alguns intérpretes que já tinham atendido a presidência da República, eu pedi alguns conselhos, uh, eu pedi se tem alguma coisa específica que tem que fazer durante o trabalho, algum preparo específico, além do, do, de estudar, né? eu, eu tive que estudar o perfil da, dessa ativista yemenita, de visualizar alguns vídeos dela no YouTube, de ler um pouco a história dela, e sobre Dilma Rousseff também, eu li muito... E depois a, a, as relações entre os dois países, os, o, o Iêmen e o Brasil. Então eu tentava mais ou menos adivinhar que tipo de assunto que, é, que eles podiam conversar durante, uh, durante o evento. Isso é um desafio em si, é uma preparação muito... Uh, muito demorada porque a gente fica sabendo do evento com antecedência então a gente uh, eu pessoalmente eu procuro me informar muito e, e uh, estudar todas as possibilidades possíveis assim de as possibilidades de conversa né que iam cair durante uh, o evento então eu juntei tudo isso eu peguei algumas dicas de alguns colegas uh, eu estudei muito para pro encontro e eu fui, eu fui fazer um encontro e foi muito, muito bom. O primeiro Samir,
2: encontro desculpa, foi? você recebe alguma informação sobre, ou só o nome dos participantes? Existe algum material que a presidência cede? Olha, a conversa vai girar em tal coisa, ou as perguntas que podem ser feitas, ou não?
1: Não, não, muito, muito raro que você recebe, geralmente, depende do evento, na verdade. Né, mas isso, geralmente a grande maioria dos eventos que eu faço, é, você só é, recebe a ordem de serviço com é, o nome das pessoas, dos participantes, e cabe a você se preparar. Mas lá, antes do evento, uns 30, 40 minutos, um pouco menos, 20, é, você recebe um briefing do... do das relações bilaterais, às vezes, entre os dois uh, países. E aí você tem esse, esse tempo uh, uh, pequeno né, antes do, do, uh, do evento em si para poder se preparar, mas o grosso do trabalho, o grosso da preparação, uh, cabe ao intérprete. É você que tem que fazer uh, em casa antes de, antes de começar o, o trabalho. Então, é isso. É isso.
2: Teve alguma experiência que te marcou mais como intérprete? Foi olha, é, como chefe de Estado ou, ou com, acompanhando uma outra pessoa? Mas tem alguma experiência que te marcou profundamente, de alguma forma?
1: Olha, uh, igual te falei, eu faço de cada evento que eu faço com uh, a presidência, que envolve a presidência da República e o, e o Itamaraty, eu, para mim, sempre um, um evento único sempre vai ser um, um evento marcante porque eu eu sou muito grato, né, que o, o Brasil me acolheu tão tão bem, eu consegui tanta coisa nesse Brasil. Uh, eu, eu 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 a minha qualidade de vida aumentou tanto desde que eu passei a morar aqui que essa conquista com de intérprete da presidência da, da República eu, eu eu valorizo muito. Isso não quer dizer que eu que eu não dou a devida importância a outros eventos, né? mas com a presidência tem aquele aquele gosto né? especial de você estar tá representando uh, o seu país, a sua região com outro país de segunda nacionalidade em relação a, aos eventos que eu fiz, tem dois eventos que realmente me marcaram mais, o primeiro deles foi a Copa do Mundo de 2014 de futebol aqui no Brasil Aí o, é, o comitê local de, de organização da Copa, daqui do Brasil, ele me chamou para acompanhar a, a seleção da Argélia, do meu país. Quando eu recebi aquele convite foi, nossa, eu chorei de emoção, porque eu, eu adoro futebol futebol, né? eu, eu eu conheço o Brasil, a seleção brasileira, eu, eu gosto da Argélia também, do time argelino, e do nada você tá uh, tá sendo convidado para acompanhar a, a, o time argelino durante 40 dias, desde a chegada até a eliminação.
2: Nosso e... coração deve ter batido mais forte, né? Meu porque Deus. uniu Deus. o Samir brasileiro e o Samir ah, argelino, ah, né?
1: Exatamente. Eu foi assim, foi uma emoção tão grande o, os argelinos assim, quando chegaram eles porque chegou uma uma pequena delegação antes, né, para é, preparar o o hotel, o, 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 o centro de treinamento e tal, e foi assim, quando eles me viram, Samir, você é argilino que vai ser com a gente, e eles me abraçaram tanto, foi um contato assim, sensacional, e, e eu curti tanto, mas tanto o evento que você não tem ideia, eu eu servi assim, eu representei o Brasil também, porque eu era brasileiro, eu sou brasileiro, então, eu fiz um atendimento, uma colhida sensacional para todos eles. Eu me lembro que eu dormia 4, 5 horas por dia para poder... Eu ficava à disposição quase 24 horas por dia. E, e interessante que a participação argelina na Copa do Mundo foi a melhor de um país árabe em todas as edições da, da Copa do Mundo. Os jogos que a, a Argélia fez foram sensacionais, é a primeira vez que um país árabe chega uh, às oitavas de final e foi, uh, não sei se você acompanhou, mas a Gêa foi eliminada pe uh, pela Alemanha e foi assim, foi uma, uma, uma um evento de 40 dias, a gente eu fui, foi, a gente tinha um, uh, um Team Base Camp né, o centro de treinamento em Sorocaba e a gente viajou para Curitiba Porto Alegre são Paulo, foi assim, foi um e tecnicamente um evento muito interessante porque é um evento em que às vezes eu falava quatro idiomas por dia é, para poder atender toda a diversidade da seleção argelina, porque tem é, jogadores que só falam berbere, que eu sou berbere da minha região, eu tive que falar berbere para eles, tem jogador que atua na França, argelino, mas que atua na França e que fala só francês. Aí eu atendo em francês e tem, obviamente, tem o árabe argelino, que é um árabe bem é, específico, diferente do árabe de, de outros países, e às vezes tem alguns responsáveis da FIFA que falam inglês. Então, é, até do ponto de vista técnico foi, é, foi um evento marcante, sensacional. E então é isso. O segundo evento foi um evento recente, foi no ano passado, foi não, foi em 2019. Uh, com a visita do presidente do atual presidente Jair Bolsonaro para o Oriente Médio. Ele visitou três países: uh, o Catar, Emirados Árabes e Arábia Saudita. E nesse evento eu fiz o contrário do, do da Copa do Mundo, eu, eu tinha que levar uh, levar entre aspas, né, uh, uma delegação brasileira uh, grande uh, para 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 ajudar na comunicação com países da minha região, com Catar e foi um evento assim sensacional. Me marcou muito porque além do lado intérprete, você a, a delegação toda me perguntava sobre coisas que a gente via lá no, 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 uh, na rua, nos eventos, nos palácios, nas, uh, nas mesquitas que a gente visitou e, e muito, muito interessante. Eu, eu curti muito aquele evento porque vários Uh, membros da delegação brasileira me uh, me perguntavam sobre coisas que realmente para eles eram novidades. E eu, você eu, você não tem ideia do orgulho que eu sinto, do da felicidade quando eu vejo que uh, brasileiros estão curtindo, tirando selfies, sabe, daqueles palácios. E também teve um gostinho muito especial nesse evento, foi a primeira vez que eu realmente me emocionei muito quando é, o Bolsonaro encontrou-se com o rei da Arábia Saudita. Então imagina a emoção, imagina o nervosismo de você encontrar um rei, interpretar para um rei. E foi um, assim, foi um, um evento que durou, okay, durou uma hora mais ou menos, mas para mim foi eu curti cada instante daquele evento, procurando sempre dar o melhor de mim eu sempre medindo na né, dimensão da responsabilidade que eu tinha e graças a Deus foi um evento assim é, é, sucesso total assim até para para as relações entre os três países e o brasil depois daquela visita todo mundo todas as partes que é, participaram de, daquela visita disseram que foi é, sensacional e já trouxe vários resultados para Uh, para o Brasil, para os brasileiros, sabe? Né? Quando vem investimento do, desses países para cá, afinal, vai, quem vai se beneficiar são os brasileiros, né? Isso para mim não tem preço, sabe? De você tá fazer parte dessa dessa história, fazer parte uh, disso, para mim é, é é muito importante e é, é uma coisa assim que eu que eu guardo, que eu aí, aí quando eu chego em casa eu conto tudo para o meu filho, né? O, o, o que eu sinto eu faço questão de, de explicar para ele também a importância do que eu faço assim não me considero uma pessoa especial a mais importante não eu eu sou eu continuo sendo um prestador de serviço de tradução de interpretação mas são conquistas que realmente é, que eu valorizo muito porque eu, eu ralei bastante eu trabalhei muito para chegar a falar português, a, a, a escrever bem o português, a, a perder o sotaque um pouco. E, então, é, é, eu sinto orgulho também de mim quando eu, quando eu faço esses eventos.
2: Na verdade, você é testemunha da história, né? Acontecendo sim. ali, do seu sim. lado, e você fazendo parte desses momentos históricos, né?
1: Exato, exatamente, sim
2: antes da gente falar do, do Samir Paizão, né, o Samir <risos> ele é tradutor, mas é um paizão, é, eu estava eu aqui ouvindo e pensando, né, que na primeira experiência, aliás, eu vou compartilhar que nós brasileiros sabemos a dor que é perder da Alemanha, viu Samir? É, <risos> <risos> dói muito perder da Alemanha. <risos> é,
1: mas minha Damiana, sete também, <risos> É
2: uma dor imensa,
1: viu, sabe É uma Sair? dor imensa. A gente, a gente, desculpa, mas a gente perdeu só de dois. Sete, <risos> sete então, a um, realmente...
2: Foi, foi. Doeu na <risos> alma, né?
1: Uh,
2: mas é, eu fiquei imaginando você traduzindo o Brasil né para essa delegação, né? E, ao mesmo tempo, junto à delegação da presidência do Brasil, você traduzindo né, o, o, o mundo árabe né, para os brasileiros. E fiquei imaginando assim também, porque uh, estar próximo a um rei é algo... É, mexe um pouco com o psicológico, né, Samir? Porque ele sim. tem uma presença de muito grande, muito forte, né? Chegam com uma delegação enorme.
1: Uhum. É, Mas é, igual... Deu de Fabian...
2: aquele frio na barriga, assim, quando ele chegou e...
1: Com certeza, com certeza. Eu me, eu me preparei bastante, eu eu vasculhei assim, toda a história do... Recente, né? Porque você não pode estudar tudo. É, eu vi a história dele, do, do rei, é, recente... E o meu preparo, imagina, Damiana, foi tão grande, o medo de, de esquecer alguma coisa foi tão grande que eu descobri que ele, que ele não, não ouve, assim, de longe. Você tem que se aproximar um pouco e quase gritar para ele ouvir. Ele está um pouco debilitado, entendeu? Tá. Ele estava. Aí esse detalhe, realmente, na prática, eu me lembro que a primeira frase, a primeira fala que eu que eu traduzi do nosso presidente eu tive que me aproximar só que eu em é um rei né você você não pode se aproximar muito só que o assessor dele ele pediu para eu ficar quase do do lado do ouvido dele fazendo uh, uh, sussurrando sabe no ouvido dele porque eu sabia que ele tinha essa dificuldade mas deu tudo certo foi uh, o preparo foi muito grande o frio na barriga foi muito grande e mas, mas eu acredito que uh, da mesma forma para todos os intérpretes. O, a, a partir do momento que você entrou, começou o, o nervosismo diminui e aquele frio na barriga vai embora e você, e você ali se torna, assim, se concentra e, e, e começa o okay, que começa o trabalho. Então, com a experiência você aprende a lidar com esses, esses momentos, mas Uh, o frio da barriga sempre vai existir independente do, do evento independente uh, uh, do encontro da, da autoridade em si uh, o intérprete sempre vai ter esse, esse senso de responsabilidade que gera esse frio na barriga de não, uh, uh, de não poder errar de não poder esquecer algumas coisas obviamente Damiana você durante um trabalho assim sempre surgem coisas que você não sabe, entendeu? Coisas técnicas, algumas, alguns termos técnicos, alguns nomes de alguma coisa específica, porque intérprete, embora uh, tenha que se prepara muito, ele não, ele não tem, às vezes, um conhecimento uh, muito aprofundado de determinados assuntos. Então, durante o trabalho, é óbvio que aparecem uh, dúvidas, você erra, comete erros, mas o mais importante é que você aprende a lidar com erros de forma profissional, sabe, de forma for... bem elegante. Eu, eu sempre, eu sempre procuro, uh, por exemplo, se alguém fala alguma coisa que não entendi, o que não ouvi direito, eu não tenho problema nenhum de pedir de forma educada, de pedir desculpas para que a pessoa esclareça o fala novamente, e isso é muito bem visto pela pela pessoa que está te vendo trabalhando, pelas delegações, porque demonstra profissionalismo, demonstra interesse, demonstra é, preocupação em fazer uma uma boa entrega para o outro, entendeu?
2: Então é verdade que os intérpretes têm nervos de aço, Samir?
1: Sim, sim. São tantos fatores... É, que realmente no início assusta um pouco né? para você ter uma ideia às vezes quando eu vejo as minhas fotos dos primeiros eventos que eu fiz com a, a presidente Dilma, ex-presidente Dilma nem nem para foto eu não sabia como ficar se eu tinha que sorrir se eu tinha que é, se eu tinha que sumir dali para deixar ele sozinho se tinha que olhar para o chão sabe? Eu ficava tudo atrapalhado porque isso é importante, a gente recebe tudo um protocolo né, dos colegas como que uh, o profissional tem que se comportar, mas às vezes você não pode escapar da foto você está ali no meio e vem o um jornalista e ele tira uma foto então os primeiros eventos foram muito interessantes nesse, nesse aspecto e essa exposição toda é um fator né, complicador do seu trabalho você, uh, por exemplo, está sendo gravado ou é, você sabe que vai sair no jornal depois é, que o mundo inteiro está te vendo. Além da dificuldade da, ta da tarefa técnica, né, de tradução em si, você tem esse lado para para se policiar para não fazer nenhum movimento é, estranho porque vai aparecer. Não, não. Então é, é mais com, com o tempo a gente, a gente Uh, aprende, a gente, a gente tem as nossas uh, uh, dicas também, a gente uh, consegue, uh, consegue fazer um trabalho bom e respeitar todos os protocolos e, e, seja aqui no Brasil, seja no, em outro país.
2: Já que você tocou nessa questão da foto do jornalista, é, recentemente, acho que foi no ano passado, ou no ano retrasado, acho que foi ano passado, houve um boato danado de que o presidente tinha viajado sem intérprete, né?
3: Uhum. Quando
2: eu li a matéria, eu pensei, porque eu trabalhei numa cátedra Unesco, né? Eu olhei uhum. aquilo e falei, hum, isso aqui tem alguma coisa errada, né? Uhum. E o que circulava era uma foto onde o intérprete não estava, né? Uhum. É... Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho muito impossível um presidente, qualquer que seja, viajar sem o intérprete, até porque isso é uma recomendação da ONU, né?
1: Uhum. E, então, Damiano, geralmente eu não falo muito do, 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 dos boatos, né dos, das tretas né, que dá em torno desses eventos, mas nesse caso eu vou abrir uma exceção, eu vou... É essa foto que você está mencionando na verdade eu tava nessa foto só que eu tava atrás do presidente e o que aparece não sei se a gente está falando da mesma foto é, eu tava atrás do presidente porque tinha dois intérpretes é, aliás três eu fui escalado para ficar atrás do presidente é, caso houvesse alguma conversa com a pessoa, as pessoas que estavam do lado dele só que a, a pessoa que tirou a foto ela pegou só uma parte da minha cabeça e se você não prestar atenção ele pegou a foto, tirou a foto na diagonal hum. então você não percebe não vê o tradutor isso com a ressalva que estejamos falando da mesma foto. Eu não sim, foto tenho que...
2: certeza que sim.
1: É, mas... Porque... Foi... <risos> mas eu falei, putz, eu... a
2: gente é educado a ser invisível, isso, né?
1: Isso, isso. E aí isso... a
2: invisibilidade causou um problema, é. né?
1: Aí eu fiquei, nessa história, eu fiquei realmente um pouco chateado, porque... É... E aí eu fiz questão até nos grupos de esclarecer, não sei se você viu. Eu, lembro, eu, eu, eu escrevi, respondi. E eu falei, gente, o que aconteceu foi o seguinte, foi que tradução simultânea tinha o meu colega que estava fazendo tradução simultânea do inglês para o português. Eu fiquei para fazer tradução consecutiva, porque eu sou tradutor oficial de árabe do presidente, eu estava atrás dele, entendeu? Eu expliquei... Aliás, eu, eu, nesse evento em particular, foi assim... O intérprete sabe né, quando o cliente dá importância à tarefa de tradução, de interpretação. E a presidência da República, nesse evento específico, foi realmente muito, muito cuidadosa. Foi A contratação foi excelente, eles sempre nos passaram os assuntos, sempre nos avisaram do que ia acontecer. Então, a organização da, da tarefa da equipe de intérpretes foi muito legal. É uma pena que aproveitaram. Um, um... Não foi um erro, sabe o que aconteceu? É que quando você está com fone de ouvido, o presidente estava com fone de ouvido. Ele estava ouvindo a interpretação simultânea do outro colega, que estava na cabine lá no fundo da sala. Só que em um determinado momento, ele teve que tirar o fone, sei lá, para. Uh, para ouvir o colega o que ele estava falando, e não me lembro exatamente o que foi. Naquele momento que ele tirou o fone de ouvido, ele virou para mim, ele, ele olhou assim para ver, e nesse, nesse espaço de no máximo 10 segundos, eu acho que o jornalista uh, aproveitou para dizer que não, que não tinha tradução, mas tinha sim, o presidente estava com o fone de ouvido, e depois que essa treta saiu, eu fiquei um pouco chateado com alguns colegas também, que que eu percebi, né? eu não gosto de falar de política, Damiana, mas, assim, às vezes eu acho que as pessoas passam dos limites. Eu eu, eu faço o meu trabalho uh, de forma profissional, e uh, eu falei no início que eu presto serviço para a presidência da República, independentemente do ocupante do cargo, eu já fui tradutor da Dilma, do, do Michel Temer, do Lula e agora estou com Jair Bolsonaro, mas em todos os eventos, em todas as oportunidades, eu sempre faço o meu trabalho da mesma forma, com o mesmo empenho e a mesma prof... o mesmo profissionalismo. Então, o que eu estou dizendo agora não significa que eu estou falando a verdade o que aconteceu. Aí, realmente, quando, quando eu vi aquela treta né, tomando assim dimensões impressionantes <risos> Eu fiz questão de responder, de esclarecer, de elogiar a organização da equipe, o zelo dos assessores né, pela, pela equipe de interpretação, porque realmente foi muito boa. E, inclusive, compartilhei várias fotos. Eu acho que eu estava com o presidente, eu recebi a ordem de ficar. 24 horas, quando está num evento, você tem que estar tá lá uh, a postos para atender qualquer momento. E as fotos não mentem, né? Que, enfim, eu acho que eu fui um jornalista que quis se uh, aproveitar de um, de um momento assim, uh, sei lá, para espalhar uma fake news.
2: Eu achei super importante o esclarecimento que você fez, até porque é o que eu te falei, eu já trabalhei numa cátedra Unisco, então quando eu li a matéria, eu falei: ah, isso aqui está muito errado, né? É... As pessoas sabem muito bem qual que é o meu posicionamento, não, não me agrado muito do atual governo, mas é, são protocolos, né? É, e, e é bem isso que você falou, você é o intérprete da presidência, seja lá quem esteja ocupando né, o cargo e cumprindo o seu papel de faz, tornar a comunicação viável, né? Com e, e trazendo benefícios para o Brasil de alguma forma. Então, Samir, a gente é muito grato, tá? pelo seu trabalho, <risos> pela sua Eu paciência sou de fazer a explicação, né? Porque... Quando eu entrei na Cátedra Unesco, a primeira coisa que a gente recebe é um representante não se encontra com outro sem o auxílio dos, dos intérpretes. Ah, sim. Né? Porque a mensagem, é. isso garante que a mensagem vai chegar sem conflitos, né? Uhum. E, e então, é, mas o que mais me, me, me instigou foi que a gente, ah, o tradutor é invisível, o intérprete é invisível, né? E quando ele não tava aparente na foto, pô, o mundo acabou. <risos>
1: Não, eu tive, eu tive até que brigar com, com alguns colegas. Eu... Não
2: briguem com o Samir, ele é do Não, bem. Eu...
1: Gente. alguns colegas assim que marcavam em algumas coisas assim, eu falei gente, isso, isso é falta de bom senso total. Como? Tá falando? Tá pra...
2: falando.
1: Entendeu? Mas a, mas a, até você acredita que até colegas que sabiam que eu ia viajar Uh, quase que acreditaram na naquela história. Foi muito, mas eu fiquei um pouco chateado porque não sei. Eu Aí eu me senti, foi a primeira oportunidade em que realmente eu me envolvi para poder esclarecer, responder a todo mundo, entendeu? E dizer que uh, uai, eu acho que eu tinha que fazer isso, que você está ali com uma delegação brasileira de não sei quantas pessoas um evento tão importante uma visita tão legal de todos os aspectos né, econômico, cultural social, a cooperação e você está ali para dar o seu melhor né, para ajudar uh, uh, da melhor forma possível e de repente estão te marcando no Facebook uh, dizendo que você não foi, que você não fez o seu trabalho, não sei o que e eu, tive, eu fiz questão de, de realmente de bater de frente e explicar, né, explicar o que, o que houve.
2: É, Samir, eu, é que o pessoal foi pedir sua ajuda para entender o caso, porque você <risos> é a, a nossa biblioteca do, do, dos assuntos do mundo árabe. <risos> Samir, é, eu queria muito conversar assim com você, porque uma coisa que muitos tradutores comentam e admiram muito em você é que você é um paizão paisão presente ali, né, na vida do seu filho, e é difícil, porque o tradutor, intérprete, ele não tem uma rotina fechada, né, você mesmo uhum. disse que acompanhou aí a, a, a delegação da Argélia durante a Copa do Mundo, quer dizer, você tem que se ausentar às vezes nas uhum. viagens e tudo mais, é. qual, qual que é o ponto de equilíbrio que você encontra entre a, a carreira profissional e o seu lado, paizão
1: tá é, obrigado pelos elogios é, tá, Damiano então, é uma coisa interessante porque é, desde que eu peguei a guarda do meu filho quando ele tinha 5 anos em 2016 esse momento coincidiu com uma exposição maior do meu trabalho, sabe de mais contatos, mais projetos de tradução chegando eu tinha acabado de uh, assinar o um contrato com a presidência da República... República então começaram uh, as viagens a aparecer... E eu fiquei assim pensando e falei... Meu Deus, como é que eu vou dar conta e agora? O menino só tinha cinco anos... Ele, eu precisava uh, trabalhar, viajar... E eu parei para pensar... Eu fiquei, uh, uh, fiquei um, um tempo pensando como é que ia lidar com a situação... Porque quando se trata apenas de tradução escrita, você está em casa, você tem prazos, você, você tem como é, entregar, você pode cuidar do seu filho o dia inteiro e virar à noite para poder fazer a tradução, entregar e acabou. Então, quando era só isso, eu dava conta tranquilo. É claro que nem, não fico o dia todo com o com Gustavo, né, o nome do meu filho, e, às vezes eu trabalho durante o dia mas assim, uh, naquela idade e a situação um pouco difícil que eu peguei ele eu tinha que, a minha primeira prioridade era ele, realmente levar para o médico uh, passear com ele comprar cor, um monte de coisa você sabe como é uh, ter filho, e aí uh, o que me salvou ah, nisso, nisso apareceu a primeira oportunidade de de viajar, Damiano, foi, meu Deus, foi uma catástrofe. Posso contar, não né, para você?
2: Pode, fica à vontade. Foi, foi, Eu acho que foi, os papais foi. tradutores estão tudo aqui com a orelhinha foi, atenta, foi, porque é foi, difícil, foi,
1: foi, né? Foi por ocasião da abertura dos Jogos Olímpicos, no dia 5 de agosto de 2016. Aí foi, me chamaram para acompanhar o ex-presidente, né, Michel Temer, para receber uma delegação estrangeira lá no Rio de Janeiro. Aí tive que me ausentar dois dias. E você acredita que quando eu falei para o Gu, e falei, Gu, o papai vai viajar a trabalho, ele adoeceu, ele começou a febre, começou a chorar, começou, assim, um desespero tão grande e a babá que eu tinha contratado, porque assim que eu uh, que eu peguei a guarda, eu, eu fiquei uma semana sem babá, depois consegui contratar uma pessoa, e aquela primeira babá não 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 gostava da babá, ela não ela não tinha muito compromisso, embora tenha filho, tenha idade, eu acho que tinha 29 anos, mais ou menos aí eu supliquei aquela babá e falei, por favor, são dois dias apenas, faça tudo que se pode fazer com meu filho ele tá doente, ele tá ela falou, não, pode ficar tranquilo, que vai dar tudo certo, vai viajar tranquilo. Eu viajei super preocupado e o Gustavo doente, ele deixei ele doente. Adivinha o que aconteceu? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro é, para fazer o um evento, eu comecei a ligar, mandar o WhatsApp e a babá sumiu do mapa, sumiu. Não respondia aos meus... Eu fiquei tão desesperado e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí o evento ia começar uma hora e não ne tinha nenhuma do filho, sem saber se ele tava bem, se ele não tava. Cara, eu precisava assim respirar fundo para não, para poder estar tá pronto para o evento, sabe, para beber água, relaxar e não e não perder a cabeça. Então foi assim, foi um dos momentos mais difíceis que eu passei porque, é... enfim, aí graças a Deus deu tudo certo no evento. Uh, eu fiz uh, várias reuniões bilaterais lá, deu tudo certo E a babá continuou sem, sem meu atender Deus. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Ela me atendeu lá para as 11 horas da noite Me atendeu Estava ah,
2: quase tendo um infarto, tava
1: Claro, eu falei, meu Deus, o menino aconteceu alguma coisa e, e não quer me falar enfim, acabou o evento eu não quis brigar com ela não fiz nada e falei, ah, tudo bem no dia seguinte eu fiz o segundo compromisso e quando cheguei em casa, a primeira coisa no condomínio que eu entrei né, onde que eu morava, que eu moro até agora o, o porteiro me falou Samir do céu, onde que você estava? Damiano, quando ele falou isso eu falei, o que houve? ele falou mais essa babá é louca, eu falei, por quê? o que que houve? Ela falou, ele falou que pegou a chamou a prima dela de 13 anos né, para ficar com o meu filho e ela ficou cuidando de, de subindo, descendo um monte de, de imóveis que ela recebeu não, e ele não entendeu nada. Ele só me falou que ela quase não ficou em casa. Você acredita nessa história?
2: Nossa, Samir...
1: Damiano, quando ele me falou isso, aí não deu, né? Eu falei, eu chamei a pessoa e falei que o que ela fez era irresponsabilidade total por parte dela. E falei, lamento, mas não posso mais continuar com você. Aí eu, eu, eu tive que despedir, eu tive que mandar ir embora.
2: Eu aí, já imagino você subindo para casa é, né? socorro, então, você... cadê o meu filho?
1: Então, o primeiro compromisso pessoal de trabalho fora de Brasília foi nessas condições foi um sucesso o trabalho não deu nenhum 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 erro não aconteceu nada muito pelo contrário mas em casa assim com
2: traumatizante
1: um, um traumatizante e graças a Deus depois muitas muitos tradutores aliás muitos amigos eles se perguntam como é que o Sami faz para viajar e com quem ele deixa o filho e uma semana ou 15 dias depois, eu eu achei realmente a pessoa que salvou a minha vida, Damiana. É é uma babá, nem sei nem não tem nem palavras para descrever o quanto que ela está me ajudando. Eu achei ela, eu, eu uma menina, eu, eu contratei ela 19 anos, ela tinha não 18 e ela está com a gente com o Gustavo desde os 5 anos, desde 2016 e assim é uma pessoa assim que eu que eu vou ficar grato até <risos> Até até a morte, porque ela cuida do Gustavo, ela faz comida para a gente, ela cuida da casa também e assim, a gente tem um contrato profissional, eu, eu carteira assinada, eu pago tudo certinho, as férias, tudo tudo certinho, eu ajudo até quando ela precisa e realmente foi uma um divisor de água na minha vida pessoal como tradutor. Ela me ajuda bastante e quando eu viajo, ela realmente ela se desdobra no trabalho dela. E foi assim, uma uma benção assim que eu que eu achei. E não fosse ela, realmente às vezes eu fico assim, a ficha, minha ficha não cai, tem algumas coisas que não poderia. Olha, tem um, essa última viagem que eu fiz durou uns 4, 5 dias. Mas teve umas viagens para a Argentina, eu já fiz um evento na, na, na Argélia, na, no Saara, de 10 dias. Imagina o meu medo, o meu receio de algo acontecer com um filho de 6 anos ser uma babá de 20, 22 anos, entendeu? Então nessas nessas oportunidades eu sempre peço para os vizinhos, sabe? Para os conhecidos, para os colegas, caso, caso haja necessidade de alguma coisa que eles ajudem. E, realmente, graças a Deus, o, o universo parece que ele converge né? para que tudo desse ser, certo. E foi assim, foi, foi, foi fazendo tudo com vontade, com, com amor né? que eu tenho pelo filho, com respeito às pessoas que me ajudam. E, graças a Deus, deu certo. O menino está tá grande, 10 anos. É, a babá continua com, com a gente ainda E é claro, quando ela tá, não, não tá com a gente Quando ela sai de férias Eu, eu, eu adapto minha rotina né, De acordo com as minhas tarefas e, e graças a Deus também Nesse aspecto As viagens sempre acontecem com é, Eles informam a gente com antecedência E eu consigo também é, combinar tudo com ela ela tem uma certa flexibilidade para o trabalho e tem dado certo, realmente.
2: Quando o Gustavo era pequeno, que você tinha que viajar, né como ah. que você trabalhava essa questão da ausência na vida dele, Samir? É, você conversava com ele? Como, como que você trabalhou isso? Porque as crianças, quando são pequenas, elas são muito apegadas, né?
3: Ah, sim.
2: É, eu lembro da minha sobrinha que, nossa, um, uma noite que ela vinha dormir aqui, ela já ficava com saudade da mamãe, né? Tem, uhum. tem essa coisa assim, ah, eu quero minha mamãe, meu papai e tal. Como que você lidou com essa situação? Eu, Deixa a eu, dica para os outros papais intérpretes eu aqui.
1: Fui, é, o meu filho é muito, muito apegado a mim, é, especialmente quando eu peguei é, a guarda da, da mãe dele. Foi um, um episódio um pouco traumático na, na vida dele, porque não foi... Uh, foi um pouco turbulenta a separação Então nesse nesse início ele, ele ele é realmente apegado demais a mim E quando surgiu aquela primeira oportunidade de viagem Eu peguei ele, ele começou a chorar quando... eu, eu acho que eu comecei a preparar o psicológico dele uns 15 dias antes uh, Falando que o papai ia viajar Para ele se acostumar com a ideia, né? E, e sempre procurando achar algo positivo é, para que ele aceitasse aquela ausência. Eu falei para ele que ia trazer brinquedos, é, eu falei para ele que o papai precisa desse trabalho para trazer dinheiro de tipo, te comprar esse presente que você queria, é, eu falei para ele que é, eu trabalho do papai, não tem como... Não, sabe, eu fiquei assim, falando muito para ele mas mesmo assim ele ele realmente quando quanto mais assim o o dia ia chegando ele 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 nossa ele ficava com susto assim com medo eu me lembro que na véspera ele olhava para mim pai é amanhã né ele falou sim filho é amanhã aí do nada ele tava até legal uns três quatro dias antes da viagem mas na véspera ele voltou tudo a febre choro começou a tossir e eu, infelizmente, eu tinha me preparado para ficar em contato ah, sempre com ele, ligando no, no WhatsApp, por vídeo, sabe? Mas, infelizmente, aconteceu que a babá trancou o WhatsApp dela, não quis. Então, realmente, eu acho que, coitado, ele deve ter sofrido nessa primeira oportunidade. Depois que chegou essa segunda babá, ele realmente ele gostou tanto ela trata ele com um carinho, com é uma segunda mãe, realmente, eu considero como uma segunda mãe para ele, ele está bem, ele respeita muito, ele, ele ele gosta dela, e aos poucos se ele passou, infelizmente ou felizmente, ele passou a não sentir mais minha falta, entendeu? <risos> Eu me, ah, nos primeiras viagens a Irene, que é o nome dela, do babá ela disse a mim, ele 24 anos perguntando, quando vai chegar meu pai? quando? quando? eu ligando toda hora mas ultimamente ele
2: ele, <risos> ele cresceu, né Samir? ele
1: cresceu ele pergunta de vez em quando entendeu? É. É.
2: ele cresceu também, né?
1: ele cresceu, ele tá com 10 anos acabou de fazer 10 anos
2: então, parabéns, Gustavo. Parabéns para Gustavo, filho de intérprete. Tenho certeza que ele tem um orgulho imenso de você, do seu trabalho, tudo que você possibilita aqui para o seu país adotivo, Samir. É,
1: Damiana, <risos> a... só teve nessa, nessa pandemia, realmente complicou também. Começou a complicar, porque eu tive que, no início de março do ano passado, no ano passado, né? sim, do ano passado, quando começou a pandemia, eu tive que liberar a babá e eu tive que assumir tudo aí realmente foi um perrengue para mim foi, uh, ao mesmo tempo tinha que eu me lembro que eu recebi um grande projeto de tradução uh, que tinha uma meta diária que eu tinha que, que, que fazer, de de palavras aí se não eu calculei, né se eu não fizer se eu não cumprir aquela meta por dia ia dar errado e eu não ia poder entregar o projeto a tempo Aí realmente foram meses, o mês de março, abril e maio, uh, eu, eu dei conta, mas realmente o preço foi, eu cansei demais, porque uh, eu não podia deixar o filho né, 24 horas em casa, sem sair, sem brincar, sem, sem estudar com ele, então eu, eu procurei uh, estar uh, envolvido né, com ele. Mas aquilo ocupou muito meu tempo. E isso você fala da comida também. Eu, eu, eu fazia almoço, jantar, e eu descobri também que isso leva tempo, porque, é, apesar de, de eu gostar de, de fazer as coisas, às vezes me atrapalha, às vezes dá, o arroz dá errado, a carne. <risos> entendeu? Ai, é, eu fico assim. Eu, e, e foi assim: foi uma. uma... Uma correria impressionante. E as dois escolas meses.
2: remotas também, né?
1: Ensino
2: é, à de, a distância.
1: Os ventos remotos, o medo de pegar o vírus. E esses, esses dois meses, aqueles dois meses, foram, uh, realmente foram um desafio muito grande. E começou até a, a pegar, eu peguei um burnout, sabe? Eu peguei um cansaço muito grande e a partir do mês de junho do ano passado, eu tive que chamar a Babá de volta. Eu, eu liguei para ela e falei, realmente, não estou dando conta. é Muita coisa para mim, tem esse tanto de, de palavras que tem que traduzir por dia, tem eventos online, é, tem as reuniões da empresa, tem o almoço, o jantar, tem as compras... Eu falei, não tô dando conta, então, por favor, volte.
2: Socorro.
1: Ah, ela voltou, realmente foi, nossa, foi um grande alívio. Ela voltou a trabalhar dois ou três dias por semana só, só para fazer almoço e deixar a comida feita para eu já ganhar aquelas uh, horas que eu dedicava né, para o almoço pro para o jantar. E foi assim, foi um um alívio tão grande que foi muito bom, e graças a Deus passou, agora estou tranquilo, porque ela vem também três, quatro vezes por semana, e a academia está aberta, então a gente, eu faço academia também, e está tirando essa, esse medo, né esses cuidados que a gente não sai muito para é, não se expor ao vírus, está é, dando certo, graças a Deus está tá tranquilo.
2: Uma situação que a gente nunca pensou que fosse viver, né?
1: Nunca, É nunca. Uma,
2: uma readaptação, e é muito difícil para nós brasileiros, né? Que somos Sim. muito abraçadores, né?
1: Sim, exatamente.
2: É, é bem complicado.
1: Eu, eu me lembro que eu que eu ficava traduzindo no meu escritório aqui em casa, tentando a, atingir a meta, e vendo meu filho tipo no sofá duas, três horas assistindo aquilo ali, eu me lembro que que eu senti uma culpa tão grande, porque eu queria estar com ele. Não queria que ele ficasse só na TV com tédio, porque eu acho que a pandemia, eu acho que afeta muito as crianças também. Eles estão. Tem várias crianças que estão desenvolvendo assim, uma certa preguiça de sair fora, sabe? De tanto ficar em casa. É... Ah, eu esqueci também, tinha aulas online que eu tinha que ajudar. às vezes a plataforma dava errado. Então, imagina a minha cabeça, eu estou lá na aula online ajudando ele, pensando na, na, na tradução quantas palavras que eu já tinha traduzido então foi assim foi uma 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 etapa assim complicada, né? realmente e, e agora e agora está tranquilo graças a Deus, passou
2: Samir, é uma delícia conversar com você esse café aqui está rendendo muito
1: <risos> queria
2: agradecer sua presença mas antes da gente encerrar, eu queria que é, a gente nós temos muitos ouvintes que são alunos da graduação né, de tradução e eu tenho certeza que muitos devem estar pensando, nossa, meu sonho, ser intérprete da presidência. O que, que você deixaria de, de dica, de mensagem para quem almeja um dia, né, exercer esse papel de intérprete da presidência?
1: Olha, são, é... eu sempre digo uma coisa assim, com a, 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 quando eu dava aulas de línguas e, e sobre tradução. Eu acho que por mais que você domine, uh, domine o idioma, o seu idioma nativo ou o seu idioma uh, de trabalho, é, eu tenho uma filosofia pessoal, assim, um, um pensamento pessoal que é o seguinte, em tudo que você faz na vida, você corre sempre o risco de estar tá perdendo tempo, sabe? De, você trabalha em um, um, algum determinado tempo e perde e por algum motivo o trabalho não dá certo e considerado o tempo perdido. Em termos de tradução, de aprendizado, de aquisição de línguas, ou tradução, interpretação, você nunca, nunca perde tempo. Você sempre aprende coisas, sabe? Sempre aprende uma palavra nova, sempre aprende uma expressão nova. Você nunca vai chegar a dominar, mesmo se o próprio idioma nativo então, a dica que eu diria para as pessoas, eu acho que sempre se aperfeiçoar, sempre continuar com antenado uh, nas novidades, sempre ter contato o quanto uh, o máximo que você puder durante o seu dia a dia, você sempre tem que ter esse uh, essa continuidade. Foi isso, eu fui isso que me ajudou, assim, pessoalmente. Eu acho que é, eu não às vezes para você ter uma ideia quando eu cheguei no Brasil da eu ficava oito horas quase na frente da TV para poder tirar umas dez palavras assim que eu que eu que eu que eu adivinhava o que o que era o sentido então aquele tempo que eu ficava para mim nunca foi nunca considerei tempo perdido porque é um processo que te ajudou a a, 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 você está ajudando o seu cérebro a se acostumar com aquilo, com, com o idioma. Então, além dessa dica de sempre se aperfeiçoar, se profissionalizar, de, de, de se atualizar com leitura, com, uh, com trabalho, com um, um melhoria das suas capacidades linguísticas, eu acho que tem o, o profissionalismo. As pessoas têm que ser muito profissionais em termos de... Uh, pontualidade, em termos de uh, confidencialidade, isso é muito importante. Eu acho que uh, eu, por exemplo, eu gosto muito de, de compartilhar os meus eventos que eu faço na presidência, só que eu nunca, nunca postei, por exemplo, uma foto minha. Todas as fotos que eu posto, eu sempre boto o link porque são fotos públicas, acessíveis a qualquer um. Então, é, é, nesses cargos específicos, o, a pontualidade, a seriedade, o profissionalismo, o, o bom senso também, às vezes você tem que ter bom senso, é, é importante. Eu já tive casos de intérpretes que chegam numa personalidade conhecida, com né, uma, um, uma famosidade por aí, um, é, num evento profissional, ele, não, ele, não, ele tira o celular e pede um selfie no meio, no meio do evento. Isso, isso é... As pessoas, os assessores, os organizadores do evento, eles sempre estão te observando. Então, eu acho que um comportamento profissional diz muito sobre a pessoa, sobre o trabalho da pessoa, além do lado técnico. Então, assim, eu acho que tem vários, vários fatores, mas, para mim, eu acho que são esses. Eu acho que o trabalho contínuo, a profissionalização, a profissionalismo, a honestidade, essas coisas, eu acho que são valores que, em qualquer profissão, te levaram para frente. É uma, tipo, uma garantia de sucesso em qualquer atividade profissional.
2: Samir, muito obrigada por você ter tirado esse tempinho para tomar esse cafezinho com a gente. É, aprendemos muito aqui hoje com você. É, queria deixar também assim falar em nome dos meus colegas. Você é muito admirado, muito querido, né? Sempre presente, sempre disponível a ajudar, a explicar. A, a, a nos trazer um pouco da riqueza da sua cultura também para nós, né? Então, muito obrigada por você ter aceito estar aqui com a gente.
1: Eu que te agradeço, muito obrigado pelo, pelo convite, tá, Damiano? Foi um grande prazer compartilhar um pouco da, da minha vida pessoal e profissional com os colegas. Eu, Igual te falei no início, eu sou muito grato ao, ao Brasil, que eu, que eu amo, assim, é, foi uma, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida ter vindo para cá e sempre eu estarei à disposição de ajudar, de, de auxiliar quem tiver dúvida em relação ao idioma árabe, essa região que eu, é, que eu represento de certa forma.
2: E o pessoal pode te seguir aí nas redes sociais, né? Samir Hatab, você Sim. tem uma empresa também, Interpretação e Tradução. Você Isso. pode deixar o, o endereço para os ouvintes, Samir?
1: Sim, uh, eu sou sócio de, de uma empresa de tradução e interpretação aqui de Brasília, se chama Elos, Intérpretes e Tradutores. A gente tem um Instagram, uh, tem um perfil no LinkedIn, e temos no Facebook também, numa página no Facebook. Então, se, se puder deixar esses links, eu agradeceria, Damiana.
2: Vamos deixar aí os ouvintes também da Rádio Achei USA. Se precisarem de tradutor e intérprete de árabe, o Samir está aqui à disposição com a equipe da empresa dele. Sempre fazendo um ótimo trabalho, muito admirado pelos colegas pela sua postura profissional, ética. né? E, Samir, que você continue sempre sendo essa pessoa tão amável né? e comprometida com os temas da tradução, que a gente aprende muito com você, viu?
1: Muito obrigado, Damiana. Eu realmente te agradeço muito pela oportunidade e pela oportunidade de compartilhar tudo que eu... A minha é um pouco da minha história com você, com os queridos ouvintes. Muito Sim. obrigado.
2: Obrigada, até mais.
1: Até mais, tchau. Você acabou de ouvir A Voz do Tradutor, com a tradutora, intérprete e
4: professora Damiana Rosa. Na semana que vem, tem mais.